0: Píjemný dobrý večer. Ja vás vítam na dnešnej diskusii Café Európa. Všetkých vás, ktorí ste si našli cestu tu k nám do KC Dunaj, aj vás, ktorí nás sledujete online. Dnešná diskusia je nazvaná 30 rokov dnešnej architektúry. Budeme sa teda rozprávať najmä o tom, ako sa za tých 30 rokov od dnešnej revolúcie zmenila podoba našich miest, ale hlavne by som sa chcel rozprávať s našimi dnešnými hostiami O tom, aký je vlastne náš vzťah k tým pamiatkám z toho predošlého režimu, prípadne ešte o niečo starším, ale nie až takým starým, a čo to vlastne hovorí o nás, ako o spoločnosti, o našej identite ako, ako bratislavčanov, ako slovákov. A s touto témou nám dnes mala prísť pomôcť aj pani hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad, ale zatiaľ sa neobjavila, takže na ňu čakáme, ale nebudeme na ňu čakať, keďže je vás tu na, naozaj dosť veľa, až tak, že by sme bez nej nezačali, takže dúfam, že sa k nám časom pripojí, ale zatiaľ teda predstavím našich dvoch ďalších hostí, ja si myslím, že sú výborní a že budeme mať výbornú diskusiu, aj jak teda sa pani hlavná architektka neobjaví. A po mojej vzdialenejšej pravej ruke sedí architekt uh, Jan Miloslav Báhna. Víte, vítejte.
1: Ďakujem pekne.
0: Pán Bahna pôsobil ako architekt od 71. 20 rokov takmer v štátnom projektovom ústave obchodu, kde projektoval hlavne objekty z oblasti obchodu a cestovného ruchu, ruchu čiže už počas toho minulého režimu, o ktorom dnes budeme rozprávať. A potom po roku 1990 pôsobil ako docent a neskôr ako profesor na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ako vedúci ateliéru. A potom pracoval vo svojom vlastnom ateliéri a, a, a ateliér architektúry. A väčšina jeho stavieb sa nachádza v Bratislave a z takých tých najvýznamnejších, ktoré na svojej stránke vyzdvihuje sám. A patrí teda najmä budova VUB banky v Bratislave, vládny saloník na letisku v Bratislave, Vila Linea v Bratislave a Univerzitná knižnica v Bratislave. A okrem iného má niečo dočinenia, čo nám možno aj sám povie neskôr, aj s touto konkrétnou budovou o, obchodného domu Dunaj, ktorý v 90. rokoch vlastne o, rekonštruoval, možno povedať zrejme. No,
1: túto budovu sme vlastne stávali ako dom odievania, to bolo to bol v rokoch 74 až 85 a potom sme rekonštruovali obchodný dom Dunaj a ešte sme dostavovali obchodnú banku vedľa. Takže tento celý trakt je vlastne taká naša srdcovka, ktorá pomaly chátra, pomaly prežíva, pomaly sa mení.
0: Tak veríme, že úplne nedožíva, keď je tu teda to, to kátečko a máme tu tieto diskusie. Dobre, a po mojej menej vzdialenej pravej ruke máme uh, taktiež architekta Miroslava Beňáka. Hm. Vítaj, Miroslav. Dobrý deň, za večer. My
2: architekti máme dlhý deň, takže...
0: OK. Uh, Miroslav Beňák je spoluzakladateľ Združenia Čierne diery uh, a čerstvý absolvent doktorandského štúdia na STUčke. S Čiernymi dierami sa venuje mapovaniu a propagácii architektonického dedičstva Slovenska, hlavne priemyselných pamiatok a pamiatok mladších dejín. A teraz, ako to sám napísal, že venuje sa hlavne industriálu a objektom zčia socializmu, ktoré sú vnímané obzvlášť kontroverzne. Takže ešte raz vitaj. A moje meno je Tomáš Madlenák, a ja som v mierne nekomfortnej situácii dneska ako moderátor, ktorý vás týmto bude sprevádzať, pretože som tu jediný nearchitekt. A ja som vyštudoval politológiu a pôsobím v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Čiže zvláštna voľba moderátora možno na jednu stranu, na druhú stranu mňa to z takého sociologického hľadiska celé veľmi zaujíma táto téma, hlavne tá identita a, a to, ako prístupujeme vlastne ku pamiatkam zo socializmu a ešte predtým z 1. Československej republiky, z Rakúsko-Uhorska. A napriek tomu, áno, som v tejto oblasti laik, takže ak sú aj v publiku nejakí architekti, tak mi prosím, vopred sa ospravedlňujem a prepáčte, ak moje otázky vám budú znieť možno niekedy trochu naivne, ale máme tu veľmi dobrý spôsob, ako to môžete napraviť a v podstate mi pomôcť s tým moderáciou dnešnej diskusie a to pokiaľ ste tu s nami v KC Dunaj, tak kedykoľvek počas diskusie sa môžete prihlásiť a moji kolegovia vám hodia takúto modrú kocku, čo je plišová kocka, vnútri je mikrofón a môžete položiť svoju vlastnú otázku, ktorá bude lepšia ako moja, verím tomu. A prípadne, ak sa hambíte, alebo ak nás sledujete online, tak tu máme taký systém Slido, ktorý určite poznáte. Ak ho niekto nepozná, tak veľmi v skratke vysvetlím. A cez mobil alebo cez akékoľvek zariadenie, ktoré je pripojené na internet, si môžete otvoriť v prehliadači stránku slido.com, Zadáte hashtag CEBA, čiže skrátka kafe Európa Bratislava a môžete tam napísať svoju vlastnú otázku, a, ktorá sa potom tu nás javí a ja ich určite budem klásť. Prípadne môžete dávať také páčky, čiže hlasovať o otázkach, ktoré položil niekto iný a ak ich tam bude viacero a nebudem stíhať klásť všetky, tak budem určite klásť aspoň tie, ktoré získali teda viacej takto lajkov. Zároveň, ak sa do diskusie zapojíte, či už cez slajdo, alebo, alebo tu na priamo, cez mikrofón a aspoň použijete nejaké svoje krstné meno alebo prezývku, aby ste sa sami vedeli potom identifikovať, tak vás zaradíme do takej mini súťaže o vecné ceny, ktoré venoval hlavný organizátor dnešnej diskusie, čo je zastupenie Európskej komisie na Slovensku. A poďme teda k tej samotnej diskusii. Kým si premyslíte svoje prvé otázky, tak ja začnem so svojimi nejakými výkopovými. A začnem s vami, pán Bahna. Vy ste teda projektoval budovy už počas socializmu a chcel by som sa v prvom rade spýtať, že, že aký máte k tomuto obdobiu tak celkový vzťah k tomu obdobiu socializmu z toho vášho pohľadu ako architekta?
1: No, na môj vzťah vyplýva z toho m- môjho, z tých období, ktorých ja som študoval a ja som začínal pracovať. Ja som začínal študovať 1961, to boli ešte také tvrdé roky, ale v 60. roky začínali sa tak v roku 1963 z roka na rok sa to zlepšovalo. To boli zlaté časy proste našej generácie a vyvrchluje to prirodzene v 66-67, tak to gradovalo 68-69 až 70 a to boli naše zlaté časy, kedy sme dostali tu školu života, alebo končil som v 67. a to už bolo, to bol práve taký kongres u ja veľký, takže už bola taká proste sláva architektonická, Petržalka, veľká súťaž medzinárodná, ktorá teda viete, ako dopadla, ale postupne sa nám otvárali dvere. Ja som študoval 67-70 na akadémii, na vysokej škole výtvarných, vo mene ešte druhú vysokú školu. A vtedy, v 68. sme prišli 1. septembra do školy len dvaja. Proste všetci ostatní emigrovali. Takže sa to takto zásadne menilo. No a v tých rokoch sa začínalo vlastne vôbec tie šance chodiť, študovať do zahraničia. Ja už som mal vybavenú akadémiu v Hamburgu, že tam nastúpil, že my sme vlastne začali cestovať 1968 69 Takže my sme vlastne nasali proste tú celú európsku atmosféru aj architektúru. Takže nebolo toto typické socialistické obdobie, ale proste bolo to obrovský optimizmus, ktorý sa tu poznáte to sa tu nejak objavil. no a my sme váhali, že či zostať, či nezostať. V vonku sme sa vrátili v oktobri, už bol prázdny vlak, už nikto nespieval, ako voľa, kedy všetko bolo vždycky plné oslovano pašujúci sem tovar z Viedne, a vtedy zrazu všetko ticho. Zistili, že už tá situácia není, není tak jednoduchá, chceli sme cestovať o mesiac hneď, ne, Vy už ste boli, koniec. Tak všetko skončilo, žiadne štúdium sa nekonalo. Takže to bol to bola naša taká, taký zážitok, ale to nebol typický socializmus, to bol ten dobrý socializmus ľudskou tvárou a potom nastúpil ten socializmus normalizačný.
0: Prečo keď ste mohli zostať vonku, tak ste nezostali?
1: No tak prečo sme neverili, že to padne tu. My sme si mysleli, že to proste prejde a z hodou okolností mali také šance a od nás zo školy už viacerí ľudia zostali von. Hovorím, že sme sa len dvaja e, s kolegom vrátili z ročníka. Ne, neverili sme skutočne, že to skončilo. Ešte sme dokonca naivne chceli už cestovať hneď, ako sa vrátili za, tý, za mesiac. nie to už definitívne skončilo na, Tak sme potom sedeli a som sa zamestnal v dobrej firme u architekta Matušíka, štátny projekt ústav obchodu, ktorý mal vtedy obrovský projekt o rekonštrukcie dostávy obchodnej ulice. Možno ste videli taký megaprojekt, to našťastie sa to nezrealizovalo, lebo tých osem obchodných domov betonových tam, jak to bolo naprojektované, tak to by bolo v súčasnosti katastrofa, ale bol to vtedy megaprojekt, proste najväčší projekt 2020, takže na to som nastúpil, na to sme pracovali a bola to obrovská, obrovský entúzia. Ešte tak 2-3 roky to trvalo. Potom to všetko krachlo, končilo a títo normalizátori začali proste preferovať, že proste ľuďom treba dať obchody, obchodné domy, tak my sme sa stali zrazu takým netypickým socialistickým ústavom zase, pretože ten obchod nebol socialistický, to, to bol proste kompromis, aj socializmus musel mať obchod, a skôr to bola taká výmena tovarov, že kto mal podportových známych tamto, mal týchto a tak, tak to bola taká distribúcia ten celý obchod. A v tomto obchodnom dome, napríklad na zaháj, my sme mali šancu, že keď sme otvárali obchodné domy, tak sme chodili s tou vládnou delegáciou, sa vždycky dostali k legu alebo niečomu takému, sme sa dostali a to boli proste, to bol socializmus, ale hovorím, že tie obchodné domy, pre nás to nebol taký typický socialistický produkt, to tie ostatné projektné ústavy, ktoré boli tie štátne to, to boli proste projektové ústavy stavoprojekty a také ty museli robiť vlastne paneláky a museli robiť tie sídliska, ktoré sa vlastne e, začali, e, postupne sa teda zhoršovali, by som povedal, ten ostrkovec jak bol v 60. rokoch, ten sa ukazuje ako najlepší. Končí to Petr Žalko, veľká šanca e, mala byť dlhé, dlhé diely, ktorá je prehustená takisto, takže prostě. Architektúra sa stala nástrojom tej ideológie, ktorá musela poskytovať tie základné potreby tomu ľudcu. Takže toto bola naša a my sme proste v tých normalizačných rokoch žili a ja som mal ešte ďalší únik, že som pracoval s môjim bývalým profesorom Vilhanom, s ktorým sme mali asi 10 rokov spoločný ateliér po primátručíkovi. Takže v dvoch exkluzívnych ateliérov vôbec nie socialistických. tam sa dalo ešte prežiť
0: že ste mali takú vlastne netypickú normalizačnú skúsenosť. Áno,
1: ja si myslím, že mali. Ja nikdy sme nerobili projektovú stavie, ktorý projektoval paneláky, ktorý projektoval proste typové objekty. K tým panelákom sa určite ešte akože dostaneme,
0: ale ja by som sa chcel spýtať, že spomedzi tých stavieb, ktoré ste teda... Áno mali možnosť nejakým spôsobom naprojektovať, aj sa postavili ešte, ešte za socializmu. Či máte také nejaké srdcovky, teda okrem, okrem toho, kde sa práve nachádzame?
1: Tak naša veľká srdcovka, veľká šanca bola, že sme dostali akciu u profesora Viohana Bratislavské letisko rekonstrukcie hál a potom ten vládny salónik, taký pomaly ikonický, ktorý sa nám podarilo zachrániť, že je deponovaný v dizajn centre Bratislave, že ho de- ako interiér a to sa podarilo vďaka empatii aj prekvapujúce tých ľudí z toho ministerstva vnútra, ktorí to obhospodárujú. Bol tam jeden sympatický človek, ktorý to dokázal presadiť. Bežne si neviem predstaviť, ako by sa to bolo dalo. Ale to bola naša taká nádherná akcia a to bola moja vlastne prvá veľká akcia a hneď sme skočili do toho a hneď to mal taký úspech Prešlo to celým svetom, všade publikované vo wallpapery a proste vo svetových časopisoch. Ale to bol vlastne akoby taký, taký prechod k takému high-tech názoru, ktorý sa šíry My sme komunikovali veľa so Sialom Liberec. To boli Liberčáci, bola taká moja generácia vynikajúcich českých architektov, ktorí šírili vlastne idei technicizmu a my sme preberali alebo sa naviazali na tieto ich názory, takže vlastne v tomto duchu. A profesor Viehan, aj keď bol generačne oveľa starší, tak mal k tomu pomerne blízko, mal taký vzťah k technike, technicizmu. Takže sme to dosť používali, dosť dlhé roky sme pracovali v tomto duchu. Takže to bola moja jedna srdcovka, no a potom som mal takú... Tento barák bol hromne ťažký pôr od toho domu. To trvalo 12 rokov abo koľko. Zakladať na hlavnom námestí v spodnej vode a v tekutých pieskoch a proste na očiach celej Bratislavy. A to bolo sledované vládov. A čo bolo sledované najvyššími orgánmi, tam ste žiadnu architektúru nejak veľkú nemohli urobiť, pretože to bolo všetko kontrolované a to, to bolo cenzurované. My sme architektúru robili napríklad tajne v obchodnom dome Ružinov, ktorý je teda v katastrofálnom stave, ale to není náš dôvod, to je skôr dôvod toho privatizéra z dúdského čiast, ktorý to zo- dostal. A tam boli také t- pokusy o určité návraty, pasáži a mestského priestoru do, do sídliska, také pokusy o vytvorenie nejakého námestia, pasáží a Zároveň tam boli určité prvky, ktoré e, mali k sebe tú postmodernistickú štruktúru, pretože sám o sebe je bol taký brutalistický betonový bunker, asi ten zároveň sme vyvíjali obchodný, obchodných domoch, sme vyvíjali aj skelety, aj tie betonové... betonové pretože za socializmu neexistovalo nič, ne, ne, nemali ste z čoho stava. To bol 6x6, jeden skelet štátny, celoštátny. A to vyvíjal štátny projekt, štátny ústav, ten sa na tom živil, ten dostal na tom milióny a fúd to bol 6x6. A viete, že 6x6 pre obchody dom je nič. Už 6x7, 20 mali potom dotkšeno a my sme už mali 12x12. A proste... E, to boli také pokusy, že e, priznať betón a mať pohľadový betón a to mali, ďaka takému geniálnemu statikovi Pavlovi Číškovi a zip na to nabehol, a stal sa to celoštátnym systémom. Takže to bol ešte ďalší taký náš prínos, že sme vyvíjali zároveň aj konštrukcie, ale na, už na tých realizovaných stavbách.
0: Okay, mňa veľmi teší, že už nám pribudajú nejaké otázky do slajda a hneď ich začnem aj klásť, ale ešte teda prvá otázka na vás, pán Beňák. Vy ste teda sám, aj som to zdôraznil, pri tom, pri tom ako som vás predstavoval, zdôraznil, teda zdôraznil, napísali, že sa venujete stavbám, ktoré sú vnímané obzvlášť kontroverzne. Prečo práve takýmto stavbám ste sa rozhodli venovať?
2: No, ono to má takú dlhú genézu. V podstate, ono, jak, o, také moje korene a to, že prečo som sa rozhodol k archite- pre architektúru a pre stavebníctvo, tak sú v podstate ešte nejaké z, det- z detstva. A mňa vždy bavila práve tá historická architektúra a počas takmer celého svojho štúdia. O, som sa sústredil hlavne na to, že, že a, a keď som aj prišiel na školu, tak ja som vlastne vnímal, väčšina ľudí, ktorí keď sa povie, že nejaká architektúra, tak si predstaví domy tak do konca 19. storočia alebo ešte do, toho, do začiatku 20. storočia a už to ďalšie, ten funkcionalizmus sa tak ťažšie vníma. A tiež som si tak prechádzal takým obdobím, že to ja som bol predtým hlboko ponorený skorej v tej historickej architektúre a tak som sa istú dobu dosť predieral na škole. Nakoniec som sa dostal na uh, ústav uh, dejín a te- te- dejín de- teórie a ochrany pamiatok, čo je vlastne Uh, jeden z tých takých uh, ústav, ktorý sa práve venuje tej historické architektúre a tam som sa dostal bližšie k industriálu, ale k tomu som mal zase blízko cez oca, keďže ten robil šoféra a ako malého chalana ma vozil po uh, uh, a brával takto, že keď chodil brať nejaký materiál, tak ja som kopul z tých videl a, a vyrastal, vyrastal, som vlastne, teraz žijem stále v Trnave, čo je také malé historické mesto, ktoré je práve výrazné. to. To, to, tým historickým stredovekým jadrom a to je vlastne taká tá najpredávanejšia vec toho. No a ja som v podstate v dlhého obdobie uh, akože tomu industri- tomu, ten industriál mi začal veľmi na tej škole imponovať a vlastne na tom ústave som sa našiel a stále to bolo tak v tej tomu, že som sa venoval viacej možno tej historickej architektúre a prípadne teda tomu 19. storočiu. A ešte si a paradoxne aj neviem, kde mi začal ten taký vzťah tej uh, architektúre ktorá je t- práve tá kontroverznejšia a teda tej architektúre z tej, tej neskorej moderny z, z čia socializmu, pretože ja som, ja si pamätám, že ešte niekedy, neviem či v 5. ročníku, tak som robil taký, taký prieskum si na jeden predmet, ako sa rozrastalo námestie a my tam vlastne na tom námestí máme Dom kultúry eh, eh, rh sa to môže dom tedajších revolučných odborových hnutí, železničný, opravovný a strojárny v Trnave, čo je taký, taký naozaj tiež taký betonový bunker už tak v takom postmodernom duchu od architekta Jozefa Danáka a to je asi najnedávid, najnedávidenejšia stavba v Trnave. A ja si pamätám, že ešte nás... V strednej škole sme tak robili taký projekt, že, že ako ho prekryť, aby sa tak viacej zapadlo do toho, do toho historického jadra. Tam sme si to tak skúšali a potom, ja som po, počas vysokej školy, sme tam mali skúšobnú dokonca s kapelou, ale stále som k tomu tak neprišiel náchod. Ako Vnútri to bolo zaujímavé, ako kopec tých, tých socialistických objektov, ale stále mi tak viac asi, ne, neviem, ne, mi to až tak neimponovalo, a ani neviem, kedy nastal ten zlom a som si uvedomil, že vlastne stavbu, ktorú som tiež tak nejako opovrhoval, tak som zistil, že vlastne asi ja neviem predstaviť to historické, táto jadro, tá, táto, to, to, to námestie bez tej budovy a keď som tak na tú pozeral, že však ona je strašne zaujímavá že tam je toľko takých zaujímavých prvkov, že... Že normálne z takého neč- nejakého opovrhnutia zrazu som si tak zalúbil, že to je vlastne jedna z mojich najobľúbenejších budov v Trnave. A začal som sa viacej venovať práve tej, tým že ako človek, ako si prechádza tým industriálom, tak ja, podľa ma z toho industriálu veľmi rýchlo skočí k funkcionalizmu a práve k tej modernej architektúre a naozaj už ten industriál, mám pocit, že stále takým, že t- o ňom sa hovorí viac a viac a práve o tejto, tej modernej architektúre, to som si vždycky hovoril, toto bude ďalšia vec, ďalšia téma, ktorá, ktorá zatiaľ sa o nej nejako nehovorí, ale podľa ma toto je, toto je nový industriál o pár rokov. No a dnes je to tak, že... A tak som vlastne sa, sa rozhovoril, že aj tie, lebo robím v Trnave také cykloprehliadky, ktoré sa venujú práve tej Takém prezentovaniu tých, tých mladších dejín od toho industriálu až v podstate po modernistické zásahy, lebo teda v tom historickom jadre sú obzvlášť kontroverzne vnímané. A mne tak aj napríklad vadilo ako pre, t- pre architekta, už t- t- toho takého, ktorý t- otvoril konečné očie aj k tej, tej mladšej architektúre, tak mi t- t- tak vadilo, že vlastne pri väčšine ľudí zostával stále ten názor, že však toto to je strašná architektúra, to by odteľa malo zmiznúť. No a tak som sa rozhodol, že budeme robiť tá, také cyklopredľadky, kde budeme prezentovať práve hodnoty ö, tejto, tejto socialistickej architektúry a trošku ukazovať v inom kontexte, nekto vlastne ľudia vnímajú celú tú genézu. A vlastne, tak. ja tomu hovorím, že ono to není, že nejaká architektúra, ktorá by bola vyslovene opovrhnutia hodná, ale je extravagantná voči tomu historickému jadru. A to bola aj taká nejaká snaha, že teda poukázať na to a, a hlavne ono sa, aj tá kontroverzia okolo toho, že čo sa plánovalo zbúrať, tak ono je to zase vec, ktorá, na ktorej sa dá v podstate budovať istý spôsob aj cestovného ruchu. A práve tá architektúra z obdobia socializmu bola u nás, že si pamätám pár rokov, tiež už vyhľadávaná zahraničnými rôznymi architektami, ktorí vlastne, a to sa myslím, že týkalo hlavne toho socialistického realizmu, že teda oni tým, že to nezažili, tak vlastne toto chceli vidieť, no. takže u nás to malo také trošku iné parametre, ale to je taký ten vzťah, taký skorej z takého všeobecnejšia, možno z takého akademickej, z takého roviny, ale ono tým, že človek vlastne v tom meste vyrastá a denodenej okolo tej budovy chodí, tak vlastne to je, ono sa, ono sa časom stane nejakým tým, to identitou toho, toho, priestoru a vlastne my sme sa ako aj mladých vždycky stretávali pod rohom a to bol vlastne taký m- veľký midpoint pre väčšinu trnavákov a keď pršalo náhadu na jarmoku, tak všetci boli schovaní pod tými pergolami a... takže to je je to, je to taká súčasť toho nášho priestoru a, a hlavne to istá stopa v, v nejakom architektonickom vývoje, v, vývoji mesta a ono je škoda keby sa vlastne s istým spôsobom prišli. Je, myslím, že to je porovnateľné aj s tými ostatnými uh, predošlými érami. Takže
1: asi toľko. Ja by som k tomu Jokovi Danakovi z na trnavy niečo pridal že som sa bol pozrieť minulé na to, pretože v súčasnosti sa vo svete a v Európe zase je určitý návrat k brutalizmu, ako určitému subtrendu 60. rokov. My keď sme študovali ešte v tých 60. rokoch, tak Paul Rudolf brutalizmom to bola proste ikona v 60. rokoch a títo v Trnave sú dva, jak je tento obchodiacký a potom ešte za ním, to sú skoro jediné brutalistické objekty, kedy je pohľadový betón proste zaujímavo urobený, takže ja si myslím, že ten barák je zaujímavý, on je tak ako, že urbanisticky je celkom slušný, aj keď tie formy sú také agresívnejšie, ale ja si myslím, že je výborný.
2: Presne toto je taká veže, čo veľa ľudí si neuvedomuje, že ono by sa napríklad ten, ten dom kultúry dalo považovať za istú intervenciu a nejaký, nejaké nejakú prezentáciu toho dobového urbanizmu. On ho rešpektoval a na, nadväzoval na, 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 na ten pôvodný urbanizmus, ktorý bol v tom námestí a to si veľa ľudí neuvedomia. Len to spravil tým jazykom, aký bol v tej dobe iný. Ani dnes sa vlastne nerobí to, že sa nejaká padnutá historická pamiatka postaví v nejakej kópie a je to strašný piatočnícky prístup. A to si napríklad veľa ľudí neovedomuje. No a potom okolo toho samozrejme, že vždy idú také šľaké fámy, že že sa kvôli neviem, zbúralo nejaké hodnotné objekty, ale tie vlastne boli schátrané dávno predtým, než než sa vlastne začalo s nejakou súťažou. Ale nechcem hovoriť úplne nechto detaily, takže...
0: Ale teda zhodnete sa na tom, že, že aj z toho socializmu sú teda nejaké veci, ktoré stoja za to? Lebo od vás som trochu tak cítil, aj predtým, keď poviem, že sme sa rozprávali, nechcem povedať, že dešpekt, ale despekt voči tej socialistickej architektúre, že možno nebola až taká kvalitná ako tá súčasná.
1: No, ona určite bola nekvalitná, hlavne stavebne nekvalitná. To proste tá, tá stavebná výroba bola, proste tá neposkytovala architektom vôbec žiadnu šancu a my keď sme sa dostali k nejakým mimoriadne kvalitným stavbám, čo sme urobili, tak to sme urobili skoro tak ako... Anonymne, na načierno a vždycky to bolo vďaka nejakým investorom zapáleným, ktorí dokázali proste zohnať ten materiál, bo vy ste mali vtedy bilancovaný kameň na stavbu, vy ste nemohli dostať hliníkové, žiadne okna alebo niečo také, to bolo všetko v rámci štátneho rozpočtu bilancované, plánované, takže vlastne ohromne ťažko sa dalo presadzovať niečo zaujímavé, niečo atypické, takže. Ja, ako ten môj pohľad, je kriticky prirodzený na tú dobu. Ale toto patrí medzi tie dobré veci. Ja nehovorím, že všetky sú zlé a toto, čo si spomínal, to je v poriadku.
0: Ok. Ja som sa iba chcel uistiť, než sa posuniem k takému ďalšiemu okruhu, lebo podľa toho, čo zatiaľ pribuda v slajde, sa dosť veľa otázok točí vlastne podľa mňa okolo takej väčšej témy, že čo z toho dajme tomu, že socializmu, alebo aj ešte predtým, že vlastne čo z toho je hodnotné a hodné nejakej ochrany, a čo nie? Napríklad Jakub, teraz keď to nájdem, áno. Jakub sa pýta, že po koľkých rokoch od realizácie si myslíte, že je adekvátne, aby stavebný objekt už mohol byť pamiatkovo chránený?
1: Hmm, to sa nedá nejak paušálne povedať, to, to je individuálne.
0: Lebo vy ste aj vlastne naznačili, hej, to, a, tak som to aj ja to, dosť dlho vnímal, že keď sa nad tým zamyslím, tak keď vidím nejakú, hej, gotickú katedrálu, vidím nejak, inštinktívne samozrejme cítim, že prečo je vhodné, aby proste sme nezbúrali, ja neviem, dom Sv. Alžbety v Košiciach a nepostavili na miesto toho nejaké obchodné centrum, ale že Ako je to s tými novšími novšími pamiatkami, že čo je hodné tej ochrany, keď akože nie sú také staré?
1: No ja môžem ako príklad uvieť celé Kamenné námestie. To je taká moja téma, na ktorej som robil, žil a písal. Je to, vlastne tá naša generácia už začínala cítiť architektúra. Našim produktom chcelo byť mesto, rekonštruované našim produktom, nechcel byť dom, nechcel byť objekt. Kdežto kamenné námestie bol vložený geometricky, kompozične nádherne, urobený komplex, ktorý ale absolútne nerespektoval historické vzťahy, nerespektoval nič a práve bol založený na, tom, na tej superabstrakcii, ten náš bývalý šéf a kolega Ivan Matušík bol cit architekt na úrovni a vtedy bol ako geniálny. Všetci Češi závideli tomu, že sa to tu dokázalo presadiť, ale hovorili, v Praze by sa to nemohlo urobiť, takže oni mali kompaktné bloky, kompaktné mesto. Takže to vybúrané tieto bloky, ktoré tam boli, tak to proste znieslo toto. Na na tie časy to bolo vrcholne kvalitne zrealizované, aj ten priory je doteraz kvalitný, ja tie pôvody toho, tie idei, odkiaľ sú to jasné, ale si myslím, že to je proste ten konflikt, že prečo ho chrániť, alebo nechrániť, alebo čo z neho chrániť, alebo nechrániť.
0: Je tam presne ešte jedna otázka, že čo si myslíte práve o budove Priora? či zbúrať a zachovať alebo Tak
1: U Priory by som jednoznačne povedal, že prior je z toho najvzácnejší a najkvalitnejší, pretože na ňom bolo všetko, čo sa vtedy dalo vyvinúť v architektúre, to sa Matušikovi podarilo. Už druhá vec je, ono sa to stávalo 70, až do 70... Do, neviem, 78 sa to končilo, to trvalo strašne dlho, asi 17 rokov to trvalo, za ten čas sa celý svet pohol ďalej, proste ten Level House, čo je alebo kodanský hotel, proste Kiev je samozrejme internacionálna ikona, o ktorom sa nedá hovoriť, že je to naše niečo, že je to hotel jak v Kodani, takže ja si myslím, že ten Kiev Kiev je ťažko zachrániť, pretože je veľa jasne nevyhovujúce, hľadiska modulov hľadiska vybavenosti, ale ako priori nepochybujem nikdy. Priori je vlastne asi najkvalitnejšie dielo z tej doby.
0: Pán Beňak, u vás to možno môžeme zase vradiť o, o, o úroveň nižšie, že toto to časové hľadisko, že čo už stojí za to, aby sme to vyhlásili za... za... No. národnú kultúrnu pamiatku, dajme tomu.
2: Myslím, že uh, pamiatkári majú nejaký vek na to stanovený, aj keď ono sa to postupne mení. A neviem, či to bolo 40 rokov um, alebo 50, neviem som no. si teraz tým istý, oni v tom majú nejakú tú metodiku, ale ono sa to veľmi vyvíja, ako keby aj ten pohľad na tú architektúru, na toto to chápanie tých hodnot. A, ja som napríklad bol prekvapený, lebo ja, ja keď som si pozeral nejaké materiály, že, teda, že keď budeme o, o, sa tu baviť, takže som, som si myslel, že mám doma jednu takú publikáciu, ktorú vydal pamiatkový úrad. O, teda oni vydávali pravidelne také, že sa to volo monumentorum tutela. A to boli vlastne... Jedna, jedna z nich bola práve venovaná tejto socialistickej architektúre a ja som bol prekvapený, že tam bol rok 2008 alebo 2009. To je zhruba obdobie, kedy sa aj začínalo veľmi že akože, mm, venovať industriálu, Robila sa vtedy veľká taká pasportizácia. A teda máme tu takých odborníkov, ako je Matuš Dula, Henrieta Moralčiko a aj ktorí sa týmto témam venujú už pomerne dlho. A ono, ja neviem, ne, ako ja si osobne myslím, že pri tej, tej, tom uznávaní kvalitnej architektúry by nemalo zohrávať ten vek nejakú veľkú úlohu. Lebo môže to narobiť naozaj, naozaj veľmi veľké problémy. No, v prípade napríklad toho Domu kultúry v Trnave spomínaného, tak ten je ešte stále pomerne mladý, lebo teda on bol dokončený v nejakom 88. roku a vtedy bol otvorený, čo si zoberieme, tak je to veľmi krátka doba na to, aby, aby na, na, na za to máme tých 30 rokov, a, aby sa za, a, a pri je v podstate tou to, to stavbou, na ktorú sa najviac poukazuje. A myslím si, že tá je načas, aby sa tá téma začala celoplošne viacej otvárať a hlavne, aby sa aj teda začali viacej venovať pamiatkári, len tam je práve ten častý konflikt, že... A to je asi ten zásadný konflikt pri priore, že prečo sa nevyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku, lebo...
1: Tam je chyba, že pamiatkári sú ortodoxne tvrdia na celý komplex prehlásiť, vieš, za, za pamiatku a to je dosť zložité, takže to neviem, ako asi Ťa ťažko dopadne. No, tak. Ale Keby, hovorím, no, že kým prí... je de, v dezolátnom stave ako hotel, že som tam kreslil, moja izba je tam do terasa, alebo bola. Som robili interiéry vlastne do toho. Takže viem, čo, čo to je, čo je tam, čo je tam zácne. A za to môžem, že najvyššie hodnotím jedno. ten prior ako obchodný dom.
2: Oni práve, že deklarovali, tuším, ten problém, že... To, co sa tak a... hovorilo v kuloároch, že im vadí to, že kvôli prioru bola zbúraná meská, veľká mestská časť a že tak to, ako, je to taká nechcem povedať, že to je nejaká ale ako ja tomu rozumiem, lebo mene sa tiež ťažko pozera na súčasnú architektúru, ktorá sa stáva v podstate na ruinách e, industriálu, ale ono časom to človek možno bude vnímať inak a je to zase s tým spôsobom výpoved doby, takže...
1: To je, dalo sa určite pristupovať citlivejšie k tomu, ale keď sa pozrie na tie súťaže, súťaž 1960, kedy vznikol Kamene na meste, tak sa musí priznať, že toto bol ďaleko najlepší návrh. Tie, tie, tam, tam tak ešte taký klasicizmus určitý prežíval a tento Matúšikov návrh bol jednoznačne proste elegantný, moderný. A...
0: Ono, tá základná otázka, ku ktorej sa dostávame, je teda, že keď nie vek, tak čo? Čo je tou kvalifikačným, tým kvalifikačným predpokladom, že, že čo zbúrať a čo nie?
1: Ja myslím, že sa tie kritériá aj časom vyvíjajú a menia, veš, že, že sa na tú modernú pozera. Váš,
0: váš názor Áno. osobný teraz.
1: No môj názor je ten, že sa, že sa, už zo súčasného pohľadu je to už preskúvané dobou, vieš, že je to osvečené, no nesmú tam byť, ako spomínam, ten Kiev je nevyhovujúce po stránke technologickej, prevádzkovej, urbanistickej hľadiska zubatej, vertikále, z, takého individuálneho výrazu, takže tam je konflikt, povedzme. Takže a, a verím, že časom sa nejak e, sa tak absorbuje. V to vrstvenie je strašne dôležité. Kultúrno-historické vrstvenie. To je prirodzený proces rastu mesta. Ja, že on priniesie ten určitý prínos do toho mesta, priniesol ten prior a preto by mal byť zostať zachovaný, len by mal byť integrovaný nejak citlivo do tej novej štruktúry, ktorá sa tam pre súčasnosť musí aktívne realizovať, no.
2: Ja nechcem hovoriť nejaké, akože nejaký vícu víc alebo čo, to asi ani netrúfnem, že na to by sa, sú na to kompetentnejší ľudia, ale to, čo akože my tak, Čo si myslím, že by malo byť nejaká pravdivosť tej architektúry. A to je práve aj to, že... No, no. Že to není uh, vyslovene nejaká... Um, ...to poveda tak... No je, že je to pravdivá výpove doby a v tých kvalitách, ktorú si to vyžadovalo. A to je jedna vec. A druhá vec, že či teda tvorí nejaký, nejaký prvok identity toho daného miesta. Taký prior určite asi tvorí. No a to, sú, to je taká asi jedna z vecí, lebo vždy to ide, podľa ma aj pri, tej, pri tejto, tomto druhu a architektúry, hlavne tej mladšej. T- t- tá ochrana sa dá m- možno nie z takých dvoch línií. Jedna je tá, tá taká odbornejšia, k- unzistorickejšia, teda povieme si, toto sú naozaj tie architektonické kvality, umelecké kvality, je v tom zaintegrovaná nejaká významná osobnosť architektúry plus nejaké historické veci. To je práve taká tá tá, tá exaktná, prípadne technológie. To už ako v tejto dobe veľkú veľkú úlohu zohrávalo práve nejaký aj posun vo výstavbe. Veľa týchto staveb môžeme považovať v podstate aj za technické pamiatky práve pri tom použití nejakých inovátorských prístupov. A je je to taký súčet tých hodnot, ktoré ktoré vlastne robia tú, tú stavbu hodnotnú zachovania ďalej. A teraz sa nebavíme o, K- o Kieve a Priore, ale tak všeobecne. To je jedna vec. A druhá vec je potom tá taká tá ľudská, lebo práve táto architektúra, aj teda industriál, ktorý tež prechádza, tak on tak pre, pre, sa prelína tou historickou architektúrou, aj tou modernou. A to sú vlastne... On, oni majú teda taký podobný parameter v tom, že sú to stavby v podstate mnohých, no, mnohých prípadov aj nášho detstva, alebo teda života našich rodičov, našich starých rodičov a to, to, sú, to je presne to, že t- tieto stavby nejakým spôsobom modifikujú ako keby naše životy. A to, či chceme alebo nechceme, tak istým spôsobom sú to aj tie paneláky, aj tá petržálka takže a ono, to človek, ste mi
0: teraz z jazyka zobral to,
2: to sú, a to je presne ten priestor ktorý človeka najprv akože na, 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 na noh nadáva, nech sa tam žiť a vlastne nakoniec zistí, že, že mu ten priestor dá toľko, že nerád by ono, ten priestor potom tom časom prišiel a teda bojí sa istým spôsobom aj tej zmeny a toto sú také tie veci, že ono napríklad sa aj nedá povedať, že či teda tá, tá, tá architektúra do socializmu, že či, ako k nej prístupujú ľudia, alebo tiež, že sú tam také dve, tá, dva tábory vždy. že mi povedal, zbúrajte to socialistická, a ja som si to dlho myslel tiež, že v tej Trnave je, je to také, je takým Trnovom voku, ale keď som videl, že aj keď boli napríklad aj proti búraňu, aká bola odovrať proti búraňu, PKO, ďalších vecí tu na Bratislave, kde teda kde tie stavoby vznikali, znik- možno na takých tých, tých volnejších pláňach, tak mám pocit, že to není vždy tak, ako... A práve tieto budovy skôr súvisia s tým spoločenským životom, a že teda ľudia sa tam chodili stretávať, zabávať a tancovať. A pre mnohých ľudí to nebolo práve... Pre tí ľudí to nebolo práve tým, tým takým socialistickým stánkom, ale skôr tým tak bežnou súčasťou identity ich jednod, nech som povedal, jednoduchá, nechcem že ale takého toho bežného života.
0: Ja by som zobral zo slajda jednu, dve otázky a potom by som už pomaly dal priestor aj vám, takže môžete si začať niečo premyslieť Rozmýšľam, no ktorú. Poďme k tým panelákom, keď už ste to teda načali. Výpoveď doby, prvok identity, nejaká funkcia. No to všetko v podstate ako, že tie, tie paneláky teda majú. A je tam najpopulárnejšia naj, naj otázka v slajde, že aké sú možnosti, čo sa týka teda tých panelákov. Bude sa stále predlžovať ich životnosť alebo sa zbúrajú a nahradia ich nové štvrte pán Bahna, o sa vie, že vy nemáte rád tú a tie paneláky. Nie, Keby bolo na vás, tak čo s nimi spraviť.
1: Principiálne včera sme boli náhodou na prechádzke a kmeťovej námeste sme si boli pozrieť, kde stojí prvý panelák. Od Karpíka. <laughs> ono to bolo na tú dobu ako progresívne, pretože tá technológia, montovanie a to bolo progresívne. Prirodzenie tá moderná architektúra to prinášala. Len najhoršie je, keď sa architektúra zneužije režimom a ideológiou. Tá Petržalka, vlastne ten rozdiel medzi Štrkovcom a Ružinovom a Petržalkov je vlastne ten postup, alebo ten úpadok tej spoločnosti tým smerom normalizačno-ideologickým. Že na tom, v tom Ružinove to boli ešte 60. roky, kedy bol... A tie dobre 60. roky, čo som hovoril, to, to sú jednoznačne také inšpirácie škandinávskými sídliskami, tapiólov, ale by švédským a fínskym. A len tam bola jedna chyba, že tí naši stavbári všetko vyrúbali najprv, až potom sa stavali a teraz sa, sa Ružinov stal tým dobrým sídliskom. Myslím, že tam ak bývate, určite ste spokojní. Som. <laughs> takže a ja som bol nedávno, boli tam v Ružinovské trhy teraz v parku a tak, takže tam to žije v tej Petržalke to bolo zneužité, pretože po tej veľkej medzinárodnej súťa, že kedy bolo veľké húre a fantastická vec sa ide vybudovať sa čím ďalej, tým to bolo horšie, hustejšie, vyššie a proste, m- bolo, to, bolo to jednoznačne. na no druhá vec, že tam presťahovali tých ľudí z podhradia, tých mešťanov a prišli tam ľudia z Mimobreslavy, takže strátilo to ten charakter mesta. Bolo to sídlisko, nebolo to mesto, no. A tá Petržalka to cíti doteraz, aj keď sú tam určite. A veľmi nepríjemné je hovoriť o Petržalke, že tí ľudia, ktorí tam žijú, ktorí majú svoje príbehy, tak im hovoríte, že žili ste zle a žili ste v To je veľmi ťažké hovoriť niekomu.
0: Dobre, nehovorme teda o Petržalke, lebo takéto sídliska, také takéto klasické panale, máme všade na Slovensku, aj v námestove, odkiaľ ja pochádzam. Ale aj vo
1: svete. Áno.
0: Dobre, tak poďme aj do toho sveta, že, že čo s tými...
1: No tak e, jednoduše v východnom Berlíne to búrajú, tam oni majú, majú to kam proste umiestniť tých ľudí, v východný Nemecko sa vysídluje a tí ľudia z toho Marcánu no, alebo kde kde sú 22 poschodové paneláky a také, tak, tak to sa búra, tam ja neviem koľko, 100 tisíc možno ľudí alebo bytov je proste zbúraný, oni si to môžu dovoliť, lebo skutočne sa to vysídluje, ale u nás my si nemôžeme dovoliť proste také niečo. Ale pre mňa je to katastrofálne. Sa pozeráte ako naša reprezentácia z Bratislavského hradu sa poz, všetkým ukazujeme, jak, jak ten svetopluk sa díva a, a tým Petržalčanom tam ako kýva, že je to taká naša náš symbol je.
0: Že slovenský symbol je Svetoplúk, ktorý máva na, na Petržalku.
1: Áno si takto, vyjadruje ten slovenský symbol. He.
2: Ja... Ja Jediné, čo si myslím, že, čo je limitujúce a čo doteraz neviem, že, tý, ako, ak, aký na to, ako to uzavrieť, či sú tie te paneláky ešte také nekvalitné, alebo že koľko vydržia, že, či sú za tým zenitom, alebo kedy je ten ich zenit. Ale osobne si myslím, že mnohé z týchto panelákov má oveľa lepšie dispozície, ako, sú, ako je súčasná zástavba. Hej. A som asi aj spokojnejší v tým, že momentálne sme síce podnájem ešte z takých tých poctivých tehlových domách, domoch, ale v podstate celé, celé detstvo a rodičia bývajú v tých, už tých, tých novších, tých 80-tok, čo boli, neviem, ak sa ten systém volal, to boli paneláky, už teda mali tie pôrobetónové scény a babka žila v Bauringu, s Bauringom sa mi tiež veľa tých spomienok mieša s tými typickými dispozíciami. No a ako u nás je jeden veľký problém s tým, že ako ste spomínali, že teda není to ekonomické ekonomické sa to nedá spraviť. A hlavne teda aj v súčasnosti by to bol obrovský problém, keby sme teraz nekom povedali, že viete čo, musíte sa vysťahovať z tých panelákov, lebo teda chceme to zbúrať a postaviť niečo nové. Neviem, kto by, aký, kto by s týmto prišiel vôbec, že, že takéto niečo sa má udiať. To je by... Nedá, ako na, naše, na naše pomery je to asi... No, čo,
1: Keď si toto načal, tak ja začínam mať pocit, že pomaly bude málo stavebných parcieľ a v historii vilovej štvrti, alebo nikde tam nedostanete parcieľ, len si kúpite starý dom, ktorý zbúrate a na ňom si postavíte vilu. Takže aj Petr Žalké, možno, potom bude situácia možno o 20 rokov, o 30, vieš, že sa budú určité, baráky budú na zbúranie a sa tam môže postaviť slušnejší dom. Ja neodsudzujem v zásade paneláky, z technológia, dispozície dispozícia také, len je, je to príliš veľké, vysoké, anonimné, bez, bez atmosféry, bez duche a skôr je problém toho zneužitia ideológiou minulou.
0: Keď už ste sa vrátili k tomu zneužitiu ideológiou, tak hneď zoberieme ďalšiu otázku. Je anonymná síce, ale má najviac lajkov na slajde. A čo by malo byť podľa vás s istropolisom a teda aj s inými stavbami zo socializmu? Ale to je taká, taká konkrétna ten istropolis, to je predsa len ako monument tomu režimu. A napriek tomu, akože tá, tá, ten backlash, alebo po slovensky, neviem, ako by som to nazval, to, ten odpor verejnosti voči tomu, že sa má ten Instropolis zbúrať, je podstatne väčší, ako keby sa mal zbúrať nejaký panelák v Ružinové.
1: Mám, môžem ja? E, neviem, či viete, čo bol pôvodne... E. Ten, ten dom Eroha alebo jak sa teda to kultúrne... No,
0: dom odborov. bol
1: zjazdový palác. K neviem, ktorému zjazdu strany bol postavený a k tomu zjazdu sa strana zaviazala dať ľudu potom takýto kultúrny dom. Takže to je tak, ako v Prahe vznikol zjazdový palác, tak musel vzniknúť aj na Slovensku. Dal tam, sústredil tam peniaze, je to kvalitne postavené, dobrí architekti to urobili. A je tam strašne veľa umenia, takže umelci to majú radi, majú tam veľa diel. A v zásade ten omyl je v tom, že z toho multižijúceho bratislavského prostredia, kde teda tí všetci ľudia radi chodili na to centrálne a, a žilo to tam, sa zrazu stal takýto symbol čiastočne, také, oni to tak za, zagulatili do kultúry, tu svo, to svoje ovládanie. A, to, je, to bol asi taký cel, celkový omier, že malo by sa to vrátiť ako do nejakého multikultúrno-spoločenského centra, kde by... Je to by príliš atraktívna poloha na tej križovatke a si myslím, že z toho by určité fragmenty mohli zostať a je určité fragmenty sú zaujímavé ako architektonické, ale malo by sa to nejak funkčne snad zmeniť.
0: Pán Beňák by k tomuto konkrétnej Istropolisu...
2: No, mne sa tá sauba veľmi páči a ja mám práve, že rád aj také, to, vý, také vý, výrazné skulptúry a ja osobe si tiež myslím, že by mala zostať zachovaná a malo by sa skorej nájsť nejaké rozumné využitie a z, zase s dôrazom na to, čo tam je vlastne na tom hodnotné. no ono je to, ťažko sa to diktuje nejakým developerom, ktorí teda v cestoch chcú pretočiť financie. Že? A, to, to je tak veľký, veľký problém on, pri mnohých stavbách, že, teda, že sa dostanú do takýchto rúk. A ono, on, ono je to sám aj tým, že sa zmenia, menia v podstate nejaké spoločenské pomery a aj v dnešnej dobe už také tie masové akcie fungujú v takom obmedzenejšom meritku a že keď človek chce ísť za kultúrou, tak, tak má možnosť si vybrať kultúru presne podľa svojho gusta a, a svojho vkusu a vie si ho nájsť kdekoľvek v tom meste a už pri takýchto veľkých veciach, kde sú tie takéto obrovské sály, je to možno, že problém aj s tým, s tým náplňaním tej kapacity bohužiaľ teda tieto stavby sa stávajú takými polofunkčnými až nefunkčnými, aj keďže ja mám pocit, že sa stále sa tam nejak snažia nejak udržiavať nejaké, nejaké akcie, ale no, treba tomu minimálne zmeniť réžiu a možno to aj nepotrebuje nejaké príliš veľké stavebné zásahy do toho, aby ten objekt dokázal fungovať, ale sko- možno nejaký atraktívnejší manažment. A... a hlavne tam myslím, že aj tá výškovka, pri tom, ktor- a tie výškovky sú o niečo ľahšie adaptovateľné, možno na tie novšie funkcie. Ťažko povedať. Výškovky
1: sú ešte zložitejšie, pretože to nemá technológie, vieš, na, čo potrebuje tá výšková budova. Je to s tým kubanským mramorom vyobkladané. Keď vidí, že to tiež doviezli z Kúby, títo nevedeli, kde predať vo svete.
2: No. No. Ale toto sú také zaujímavé veci, že, že už aj tie príbehy za tým. No. Že to, už ja by som mal osobné, už len kvôli tomu to nechal ako takú več, že pôjde sa p- Abo, pikošky. Ako o, keď vie,
1: doviezli na, na Pražské národné divadlo taký zelený, zelený kubanský mramor, nádherný mramor, ale nikto to nevedel rezať česko Slovensko, to tak tvrdé a oni to nemohli nikde skutočne predať, do východného bloku. A tak v Leviciach, kde je slovenský prímysel kamenia, tam majú všetci Obrubníky a na cintorniestro zeleného mramoru kubánskeho. To na, si všimnite, keď budete v leviciach.
0: Dobrý typ, <laughs> <další. laughs> výlet. Uh, ja by som mal aj sám otázky, ale už v tomto momente by som sa spýtal, či niekto v publiku by sa chcel spýtať. A ja už tam vidím hneď prvú ruku tu na vpredu. Poprosím kolegov. Tu na tento pán. Uh-huh. Poprosím vás, vaše kresné meno a otázky.
2: Ďakujem. Ja volám sa Jakub Liptak chcem sa spýtať pána Báhnu či by mohol trošku špecifikovať že ako si predstavuje zachovanie fragmentov Istropolisu a zároveň teda pravdepodobne likvidáciu tých ostatných fragmentov,
1: že ako To nejak neviem presne, ale viem, že sú tam určité, určité priestory, ktoré sú zaujímavé. si myslím, že integrovanie toho kultúrneho centra do nejakého multifunkčného obchodného centra, že, vieš, že tam je vlastne tá situácia je veľmi zaujímavá, že cez ten podchod sa dá vlastne teraz tú celú oblasť nejak zokrúhovať. Ono aj tá tržnica, čo je oproti, aj tá by potrebovala trošku nejakú inú náplňu alebo oživenie, alebo cez ten podchod, prepojenie teraz, ktorý sa teraz už aspoň na ten centrál podar, takže tam by mohla vzniknúť podzemí ako ďalší svet, kde by mohli byť aj, aj kína, aj všetko možné, ďalšie, vieš. Takže ja si myslím, že práve to by tam potrebovalo, že aký život komplexný. Ja ti nepoviem, nepoviem, že koľko čoho, tam, tá sála je zaujímavá, ten Jožo Jankovič urobil krásny strop a proste tam je strašne veľa umeleckých diel zaujímavých, tak určite by sa snažili to zachovať. Ale ako ten môj názor je, že zachovať určité časti, ale doplniť ich tými inými funkciami, aby, lebo tá kultúrna funkcia, ktorá tam je, veľmi ťažko prežije. Vidíte, že aj tie obchodné centra ťahajú za sebou kina, ťahajú za sebou iné funkcie. Jedine také prežije, no a je to križovatka špičková, bratislavská, tak verím, že keby sa to tam podzemí poprepájalo, že by to mohlo žiť vlastne, ale tá celá štvrt by mohla žiť aj od centrálu až a takto zokrúhovať.
0: Možno, aby sme sa trochu posunuli už teda od tej konkrétnej otázky Istropolisu, tak aby som o, opäť zo slajda ešte viacero otázok, nemá síce najviac o, hlasov táto otázka, ale viacero otázok, čo som pozeral, smeruje vlastne k tomu, že nakoľko kvalitná, keď hej, kritizujeme niečo z toho, z toho socializmu, že nakoľko kvalitná je tá súčasná o, výstavba a poďme k tomu, čo sa o, tam pýta kto, anonymný opäť, čo si myslíte o terajšej veľkej výstavbe okolo Eurovej ani. N- nakoľko, nakoľko je toto podľa vás kvalitná architektúra? To, čo sa tam všetko stavia?
2: No, ťažko. sa to strašne ťažko hodnotí. <laughs> Ako, ja v tom ešte stále vidím možno aj tú takú stopu toho, že boli tam hodnotné stavby, ktoré zanikli a ktoré si myslím, že sa dali integrovať a vytvárali oveľa, oveľa silnejší prvok identity. A mohli sme mať v podstate niečo také, ako, v čím sme sa mohli píšiť, že kam sa dali vodiť aj turisti, lebo naozaj tá, tá priemyselná identita Bratislavy bola vec, ktorá, ktorá ju zase pozdvihla, keď vlastne stratila ten statut toho korunovačného mesta. A naozaj to, bolo, to boli dlho nejak presiaknuté dejiny viacere generácie viacere generácie vlastne na tomto žili a je to, je to škoda vlastne a osobne ja nepametam si nepamätám až tak veľa z tých vecí, lebo keď ja som začal študovať v Bratislave, tak už, už to bolo také že jednak som do tých končín nechodil, akurát čo si tak veľmi živo pamätám cvernovku a design faktory si matne pamätám ešte keď bolo obkolesené teda v, to, v, t- v rámci toho komplexu zase a ja popravde nedokážem hodnotiť nejakú tú stavebnú stránku momentálne, že či je až tak kvalitná, ako my zase si zoberieme ten komplex zápolo, ktorý teda bol veľké, veľké fiasko, a tak je to tak pokúha. tá architektúra sa snaží tváriť svetom, ale ja osobne som není toho názoru, že by sa malo do Bratislavy tlačiť v podstate alebo byť z nejaký druhý New York alebo nejakú veľkú metropolu Takže...
1: Myslím, že sa ani, ani nedosahujú tú úroveň vôbec Každý večer chodia na obrovské nové a nové výškové budovy, ktoré sa v Číne 538 metrov, teraz najnovší Corn, Peders and Fox teraz otváral 538 metrov výškovú budovu. No. Tak.
2: Ne, napríklad osobne sa ani neže nepozdáva, ale tak ten, no, to riešenie zahy hady, tak tiež mi príde taká, ako taká vec na efekt, že ja, tak máme tu svetové dielo od svetovej architektky, ale my to, myslím, že to je také akože samoučelná chvála, že ne, ne, nepríde mi to až také Veľakrát sa to práve... To je ten taký prístup, že naozaj to, čo sa zaznávalo ako keby tej architektúre, čo ste aj vyspomínali pri tom Kieve, že sa vlastne tá štruktúra likvidovala, tak v podstate toto isté pokračuje, pretrváva a vieme v podstate to isté vyčítať. No podľa ma budú potom iné témy, ktoré, ktoré do toho vstupujú a to je tá funkčnosť. Ako samozrejme, že tie výškové objekty sú istým spôsobom voči tým, tomu prostrediu výhodnejšie, lebo teda dokážu vytvoriť väčší priestor pre tú zelen. Uvidíme, kedy sa tam síce tá zelen objaví, ale e, na druhej strane myslím, že to otvára kopec ďalších problémov, ako je to dopravné zaťaženie, ale to je zase téma pre, pre dopravákov a... Mm,
0: no, škoda, neviem, škoda niečo, že je tu nemáme hlavnú architektu, tu, tu je archi- architektu Bratislavy. A pán Bahna, pochopil som to teraz správne, že vy ste tak trochu zakritizoval výstavbu tých výškových budov v tej oblasti, však vy ste tú prvú výškovú budovu tam na nivách postavili. No
1: tak ja s tým argumentujem, že my sme vlastne po dosť veľkých diskusiách u... Na, načali vlastne ten problém na tom meskom okruhu, kde sa vytipovalo, že to stretnutie radiály, tangento a že práve na tom mieste je šanca vlastne to nejak zakotviť nejakou výškovou budovou, ale tá výšková budova vtedy mohla byť len 75 metrov vysoká, kde teraz je 115 eh, povolená. No bolo to po veľkých bolo to po architektonickej súťaži, kde polovička projektov bola nízkych, polovička projektov bola už výškových. A tedy bol architekt Beňuška hlavný architekt a nakoniec tí vúbkary boli najväčšia banka Slovenska, chceli byť dominantní, Ta naša modrá väža sa ich chytila a bola taká jasná. Ja ako mm, som... Presvedčen sme využili ten efekt iluzionistický elipsy, kde vyzerá vyššie a prevýšnejšie, ako v skutočnosti je. Takže ona sa tam medzi tými developerskými, tak takzvanými terajšími, ten vedlejší Haber Reavis, ten odpad, čo si sami nakreslili tí... tí, tí developery, aj Dura Hantabala ako architekta ako prepustili z toho, takže to je ich dielo a tí druhí sluhovia developerov, ktorí sú na druhej strane, tak to tiež je prostě len také náhodné. Ja zase, na rozdiel od kolegu, považujem tú zahu za, za celkom slušné dielo, pretože je na tej, na tej proste línii, na tom obvode, a je to tá sústava kolmo postavených elips, ktorá nevytvára hradbu, ako zase tie Plechovice na Bajkalské, čo sú tie tri, tak tie vytvárajú hradbu mesta, to, tak by nemali vyzerať. E, tie elipsy sú na to, aby boli vzdušné. Mm. Takže zaha, po tejto stránke je to jedno z najumiernejších diel zahy, pretože ona má ďaleko horšie veci. E, ale fakt také konfliktné, vo Viedni sa nedá bývať tých jej bytoch a tak a v Prahe hrozí pri Masarykovom a draží takisto, prestavba bloku dosť drastická od nej, ale toto je tak po umiernené a myslím, že ten parter, keby sa podaril ešte tam s tým Jurkovičom a Takže nemusí to... Jeho takou neprijemnosť je, že ho vidíte už z mesta, už vidíte z Kolárovho námestia, od Michalskej brány, zrazu vytvárajú takú sústavu, za starým mestom sa vám zjavujú, že je to trošku blízko k tomu centru. No a pre mňa sú tie výškovky, jak sa tronfujú HB Reavis a GNT a toto a ktorý bude vyšší, no to sú ako mali chlapci, keď sa hrajú
0: ale tak aj vy ste chceli postaviť tú výškovú budovu, čo najväčšiu. My
1: sme ju stavali, pretože vyjadrovala, ako vtedy to bola najväčšia banka. To, tá výškovka má koľko dôvodov, ono je urbanistický dôvod, že chcete nejakú dominantu niekde, a chcete vyjadriť proste tú spoločenskú prioritu toho, toho, tej spoločnosti, ktorá chce. Takže to sú dôvody. No, Nielen ako, že Európska by som postavil najvyššia a najviac bytov tam dostal, Viete, že to je, to je vlastne ten omyl developerský.
2: To som aj chcel povedať, že ono, oni majú tie výškovky zmysel, keď tvoria naozaj dominanty a ne, keď je dominanta vedľa dominanty, tak už to už sú to podstate dominanty, že sú to len také zuby v podstate na, to, na tej panoráme mesta. No
1: tak najhoršie sú tie výškovky vytvárali tie zuby, takže vlastne sa to zdru, grupuje a združuje vlastne, keď poznáte tie svetové mesta, aj Viedent to má za Dunajom, aj Paríž to má za Riekov, tak oni to vždy koncentrujú dokopy a vtedy to vyzerá ako tak ešte lepšie. No.
0: Presne to som zachcel spýtať, no. že teraz som sa nad tým zamyslel, že noveť, ale práve tie budovy teraz v Bratislave, no. keď sa zamyslím, hej, tak tie, ktoré sú také saosanostatnené, tak tie podľa mňa vyzerajú tak, tak zvláštne. Že... No to, to je
1: také zubaté mesto a to proste neprispieva. No, tu sa nikto nezaoberá. Obraz mesta existuje jedna slávna kniha Kevin Lyncha, ktorá hovorí o tom, že to mesto musí mať aj určité kvality, aj optické, aj krajinárske, aj také, tam je strašne veľa kritérií a to nepoznám, že by sa tým niekto zaoberal. Hovorí sa, že je generál, akože, kde sa dá výškové stavať a tak, ale to je to len to také najprimitívnejšie kritérium.
0: Ja sa chcem spýtať opäť do publika, či má niekto nejakú otázku? Veľké publikum, ale nevidím žiadnu ruku tak si to ešte premyslíte a zoberme teda otázku zo slajda hneď z hora. A Milan sa pýta, a to je taká otázka možno na vás oboch a možno aj pán Bahna z vašej tej uh, práce ešte aj zo, zo socializmu, keď to môžete porovnať, že dokážu si architekti presadiť apolitickosť výsledkov svojej práce, ktorá má slúžiť širokej verejnosti? Podľa mňa to je, to je taká otázka, ktorá je akože nadčasová, že platí aj pre tú socialistickú architektúru, aj pre tú súčasnú.
1: No, my sme boli vždycky a politicky, nikdy v žiadnej strane sme neboli. Ehm, takže za socializmu sme sa neangažovali. Zažili sme mečiarizmus, zažili sme rôznych prezidentov, robil som prezidentské výly pre rôznych prezidentov, žiadna nestojí. Aj pani prezidentke Čaputovej chystám list, a pretože robí chybu, keď sa nehlási a že by si mala mať prezidentskú výlu, že nemôže bývať v Domčeku, v radovej zástavbe, tiež sa nepatrí bývať tak, ale proste my sme neboli politicky nejak, aj keď sme robili pre rôznych ľudí, tak ono uh, určite v tom minulom režime, v tom normalizačnom, vieš, tam, keď sa robil... Kdo robil ten zjazdový palác, tak ten bol zaviazaný.
0: A, a čo ta súčasnosť podľa vás, akože...
1: Súčasnosť to, je stále, zaviazaná, Zucker,
0: Mandel, iný, iným, vytricka, to zaviazaná
1: iným, je zaviazaná iným, iným spôsobom. Nie tým ideologickým, ale... ale Myslím, že si, oni si, tí developeri si robia také svoje interné výbery a, si, a majú, posudzujú, si už majú skúsenosti určité a m-m, mám pocit, oni sa tvária, že sú to svetoví architekti, m-m, nejak, není neni sú to, okrem tej zaháhady tu v Bratislave, m-m, žiadna svetová špička sa nejak nedostala, na rozdiel treba z Albánska alebo od Tirany, od Poliakov napríklad, ktorí majú spoustu zaujímavých európskych špičkových vecí. Takže u nás sa nejak netlačia tie špičky.
2: No, možno k tej apolitickosti. No. No, je to tak, že hlavne my už možno t- spätne tú architektúru by sme mohli vnímať apoliticky, že robícnej vyslobené ten symbol toho socializmu je, je t- také, že už pre mnohých vlastne to ani tak, keby sa ten symbol vytráca. Môžu teda tá taká zlomová generácia, ktorá si teda pamätá aj to, alebo som vlastne už tí mladší od nás, tak už to nebudú, už nebudú si nebudú pamätáť ten režim, ale budú vlastne vnímať výma- tú skulptúru. A ako ste vyhovorili, tak vy ste sa snažili robiť najkvalitnejšiu architektúru v podmenkách, ako sa tá, tak, tak si myslím, že by jej treba aj nazerať istým spôsobom má tú architektúru. A zaujímavé je napríklad to, čo bol ten socialistický realizmus, ktorý bol vyslovený, ako keby takým
0: uh,
2: <coughs> istým, istý, istou formou nejakého, teda čerpal z toho, z, toho, z toho totalitného režimu, ale paradoxne, napríklad také, taká dubnica nad váhom má veľmi dobré parametre na, práve na život, lebo vychádzalo zase z úplne z iných, iných aj to už ťažko nazvať ideológiou, ale možno to, čo sa čo tak. sa okolo toho nieslo a taká sociálna forma bývania a prístupného bývania o, tedajším tedajším robotníkom v Dubnici nad Váho.
1: Tá Dubnica má tú kvalitu toho tradičného mesta, vieš, že je to osvedčené Pravdenej. mesto blokové a určeného stavia, ale pre mňa boli šokujúce, príjemne šokujúce talianské nové mesta, ktoré sa zakladali za Musolín To je pod Rímom, Vláciu Láciu, je Sabaudia, je tam 6 miest, ktoré skultivovali tú krajinu a postavili nádherné modernistické mesta. A to neni žiadna Dubnica, je to absolútne moderné mesto také, že by sa ani Fuchs, ani brnenskí funkcionalisti za to nehambili a pritom ho tam oslavujú. Br- Benito je tam na veľkých obrazoch, v arkádach a stále ho spomínajú, jak na traktore tam pracuje. A pritom je to šťastné, fantastické mesto. Vieš, takže to je ten rozdiel socialistického mesta a, a toho rozumne architektami komponovaného mesta, ktorý ten Mussolini mu dal šancu, tým architektom, dobrým architektom. No.
2: Spôsobom asi aj tu na sa to udiehalo.
0: Ja by som sa opäť chcel spýtať, či niekto v publiku má nejakú otázku. Vidím ruku, nevidím ruku. Tak poďme ďalej zo slajda, lebo tam máme veľmi veľa otázok a ľudia vo veľkom hlasujú, takže mi je ľúto nepoložiť ich. Je tam ešte na vrchu jedna otázka, že ktorú budovu v Bratislave, ale aj na Slovensku by ste chceli vy zachrániť a... Úvodov, vyžiť sa na nej. Že opäť taká, taká otázka osobná, že, že taká nejaká jedna srdcovka, ktorej možno hrozí, že ju zbúrajú a keby ste mali tú moc, tak poviete, že toto necháme.
2: U no, ja neviem, ale myslím, že to je rohačko. To, to, to je taká vec, ktorá je teda ošemetná, ktorú si myslím, ale zatiaľ teda tak... Ale podľa ma, tam je prezeravo použiteľ toľko betónu, že ani výbuch nejakej bomby by tu ne, stavbu nepoškodil. Ale, a teda to búranie by bolo tak náročné, že teda to asi sa do toho málo kto pustí, no. Ale momentálne bolo, sme tak trošku vybírali takú iniciatívu v Trnave o záchrane kina aj keď to je vlastne typový projekt, ale ako preto mesto má taký práve ten taký, takú sentimentálnu hodnotu. A to by som bol rád, keby sa podarilo. A tak zatiaľ to k tomu smeruje, že teda uvidíme, že ak sa to vyvinie nakoniec, ale dokonca aj... Uh, uh, v podstate to kino otvára celú tú tému ochrany tej, tej modernistickej architektúry uh, v, v, no, v našom meste, no, v Trnave a v Brat- Bratislave. No ja by som bol do, docela rád, keby sa aj ten, ist, uh, ten Istropolis zachoval, aj ten Kijev. Tak. Asi nemám takú, že Ta Slovenia jedno. Tá srdcovka je v tej, práve v tej Trnave.
0: Jasné. Pán Bahna?
1: Mm, tak ako priamo nemám len, čo sa momentálne zaoberám. synagogu po zachraňujeme, adoptujeme alebo prerábame dom, dom, dom čo to bol, dom obradov, v dúbravke na chrám. Pokúšame sa zo socialistickej architektúry vytvoriť architektúru, ktorá by bola duchovná, ktorá by poskytovala nejakú atmosféru pre nejaké duchovné stretnutia. To sú také moje témy menšie. No a potom hlavne by som podhrade chcel zachrániť bratislavské.
0: Okej. Okay, um, keď hovoríte o tom, že, že najnenavidenejšia budova v Trnave, tak logicky najnenavidenejšia budova v Bratislave, a trúfnem si povedať, že možno aj na Slovensku, hlavná stanica vlaková. Pýtam sa, lebo akože nahráva mi tá otázka uh, opäť zo slajda, že patrí hlavná stanica v Bratislave medzi zbierku čiernych dier. Čo si myslíte o tomto skvoste?
1: No to je tra- Začnite, tragédia, chcete. takže to... A od je tú situáciu spoločnosti a v Bratislave, tak...
0: Okej, okay, tiež je tam nejaké umenie, tam nejaká freska, je to obraz no, svojej to doby.
1: To som vôbec ne, ne, nehodnotil, ako... To je proste odraz doby, no. Lebo no. pozri, to je... Ale
0: nezaslúži si tento obraz prežiť.
1: Tak. Je, tam je spústa problémov. To keby sa začalo teraz prerábať tá celá štvrť, tak to to si neviem predseviť, by sa to teraz, čo sa deje dolu okolo tej autobusovej stanice, tam je to rovina, tam je to voľné, ale tuná v tom prostredí, že ak myslím, že sa do toho nechcú púšťať, že to jeden za druhým primátori odkladajú a že to len vymalujú a dajú tam 5 lavičiek a tak a Nikto s tým nevie pohnúť. Vieš, aké boli rôzne varianty, však aj teraz stále pri Dome odborov má byť konečná zase alebo aká my... To proste, Bratislava nemá koncept urbanistický a tým trpí vlastne. A bude trpieť, pretože tie ulice už nedokážu vstrebávať tú dopravu, to je veľký problém vôbec. Čiastočne sa to dá riešiť organizáciou, ale ako komplexne je to veľký problém riešiť. Možno ten obchvát niečo pomôže, ale čaká nás myslím, že dosť ťažké roky.
0: Mám veď nejak tá otázka v podstate priamo na vás šíta, že, že či hlavná stanica patrí medzi čierne diery?
2: Tak to grotej stanice je v podstate technickou pamiatkou, myslím, že neviem, či, je, či je dokonca aj NKPčkou. A myslím, že hej. A Ako ono podľa mňa najväčší problém je naozaj s tým, že aj nie možno tým, čo, čo, či, či to je, čo sa týka obrazu alebo toho, čo sa zachová, čo sa nezachová ale skorej celkového toho nejakého funkčného nápojenia a tam sú veľmi úzke tie, tie podchody medzi tými to, tým, že testovávam pomerne často vlakom, tak to zažívam a, na, a naozaj ako, ten priestor by sa dal riešiť úplne inak, ale teda samozrejme je to celo veľmi veľké investície a v princípe mi nevadí ani tá prístavba, ktorá je tam pred tou stanicou. Ale skôr mi vadí ten stav a kom to celé je, že teda je to nevyužité a hlavne že taky také výkladnej skrine pred cuzincou sa stala v podstate, ako to tak všetci nazýval, teda Bratislava hlavná stanica a naozaj taký priestor lacných obchodíkov, lacné pre bezdomovcov a t- Takže na, to je, ako, je to veľmi smutné.
1: No. No, to nemá ani význam hodnotiť takto detailne. Si porovnajte. Vedeniaci za 10 rokov prebudovali celú štvrť a majú hlavnú stanicu, ktorá je vlastne nové mesto a je to vlastne, trošku iná situácia. To si neviem predstaviť, ak by sme toto dokázali tam. A Myslím, že tam ani nie je priestor na to, aby sme to rozvinuli.
0: Okay. Ďakujem. Opäť asi naposledy dávam šancu publikum, aby sa, publiku, aby sa zapojili do diskusie, možno s nejakou otázkou. Stále nevidím žiadnu ruku, takže si opäť pomôžem so slajdom. A je tam jedna otázka, ktorá má veľa lajkov, ale ja sa pri, priznám, že je celkom nerozumiem, tak možno dám našim hosťom šancu, že možno o niej rozumiejú viac že proletári všetkých krajín spojte sa na Vajnorskej ulici odstrániť alebo nechať. Neviem úprimne teraz, že čo, sa, čo sa tým istý, viete?
2: Ja tuším, <laughs> asi.
0: A, a úprimne ani ja, nie je tu A medzi nami? je nápis na jednej A, že to je nápis na jednej budove. Aha, už chápem. A to je, to je zaujímavá téma, že vlastne, aký je váš postoj k tomu, že rozprávali sme sa o tej ideológii a o zneužívaní na ideológiu a teraz v Bratislave, dobre, na jednej budove je napis, takýto nápis, ale máme aj budovy, na ktorých sú proste stále symboly socializmu, kosa, kladivo, červená hviezda. Aký je váš názor na toto? Mali by sa takéto veci ponechávať alebo odstraňovať? Vieme, že v Košiciach hlavne to bola teda taká výbušná kauza.
1: Tak neviem, to snáď pomaly končí, alebo nejaké extrémne typy ľudí sú v každej spoločnosti, ktorí sa nejak takto vyjadrujú, takže to sa celkom nedá zabrániť, že či to bude komunistický extrém, alebo taký extrém, iný extrém. No
0: dobre, ale ak je to vo verejnom priestore na budove?
1: Tak vieš, čo je s Konevom v Prahe, vieš, ak debaty a toto všetko, no. Ale myslím, že keď tam nebude kosá kladivo, určite sa najdú ďalšie extrémne skupiny alebo názory, ktoré si tiež svoj symbol niekde zase vylepia, ten konflikt myslím, že pretrváva, ale v slušnej spoločnosti by sa to nemalo stávať. No.
0: Čiže keby bolo slovensko slušná spoločnosť, tak čo s takým nápisom spravíme? Alebo s, takou, no, tak s takým kosákom a Ja neviem, to na necháme
1: na súdcov Najvyššieho súdu, možno by zasadali 3 mesiace a možno by sme to potom už aj z vlajkov dokázali potom likvidovať. No, možno, že nie, možno by sa to odsúhlasilo. Lebo ich je dosť aj v parlamente tých zastancov toho, takže možno by to neprešlo to z nich likvidovanie. Áno, tak vieš, že to ťažko môžeš... tak v demokratickej spoločnosti sú tie názory rôzne, no až máme kotlebovské názory, máme také názory.
0: Dobre, ale spomínam si na jeden príklad, kedy sa rovnoramený dvojkríž niekde zjavil na tom spomínanom Svetopluchovi.
1: Aha, bol to,
0: bol to problém, bol prekrytý mhm. a... Bavíme sa teda o tej socialistickej architektúre. Akože osobný názor. Nechať to tam, alebo to dať preč?
1: Nie, ja som nepoznám presne a ja neviem, kde to je, na ktorom dome. Či patrí to strane, alebo to nepatrí, komu to patrí, je to obvodný výbor strany, alebo nie, ja neviem, čo to je vôbec. Takže o tom ani neviem odpovedať, kde to je.
0: Okay. Pán Beňák, váš názor no, na túto celú no, problematiku? Nejako, to je
2: veľmi ošemetná vec. O... To by bolo na osobitnú diskusiu celú, <laughs> určite. určite. A možno, že som není asi úplne kompetentný na to, aby som nad tým robil závery. Dokonca my sme mali také, že už sa o týchto veciach bavili aj u nás v rámci združenia a tá kolega je teda tak rapidne proti tomu, že by sa to odstraňovalo. A ja osobne si myslím, že, že také fragmenty také nejakej starej, týchto, ako zase v tom, to, čo som hovoril, že pri tej architektúre je v tom istá pravdivost. Pokiaľ je to len nejaký fragment, nejaká, nejaký nápis, tak zase to taký bod, ktorý nám pripomína istú našu minulosť, ktorú sme si prešli a mali by sme byť natoľko vysporiadaní snovu, že nám to, že môžeme vnímať ten nápis skôr typograficky ako zaujímavý prvok, ako nejakú vec, na ktorou sa pousmievame, že takovéto už sme si prešli a už to máme, že už nám to nič nehovorí. A to isté si myslíme o tých kosákových a kladivách. A dokonca mi nevadia tie rôzne intervencie súčasných umelcov na týchto veciach, že možno je to taká zase taký, taký ten umelecký dialog k niečomu v nejakej dobe a keď, tam, keď sa na to istým spôsobom reaguje, tak zase je to, ako keby to prepisovalo tú symboliku. A... No ideálne je naozaj to, že keď tie symboly zostanú len v tom geometrickom nejakom, ne, ne, vnímaní len ako geometrický symbol, keď hviezda zostane hviezdou a nebude nám šu, ne, ale, tej, akože môže nám pripomenúť istú dobu, ktorú sme si prežili, ale nebude nás to vlastne No, podľa mňa, neviem teraz, to ale podľa mňa, najväčší problém na Slovensku je to, že, že my sa tu snažíme niektorú minulosť vymazať a nevidieť ju, ale v podstate istý, isté mechanizmy stále ako keby v nás zostávali z tohto obdobia. a to je podľa mňa akože taký väčší problém a to sa premieta do všetko možného už.
0: Ono, viete, ten dôvod, prečo vás touto otázkou, keď som ju teda konečne pochopil trochu dusím, je taký, že v podstate Toto, že niečo symbolizuje, ten komunizmus, je jedným z dôvodov, ktorým sa, neviem, ospravedlňuje aj to, že niektoré tie budovy, ktoré možno podľa nás majú zostať, sú zbúrané. A ja konkrétne, keď si teraz spomeniem na to PKO, ktoré som dosť dlho hriešil, tak časť tej verejnej diskusie bola aj práve o tom, že a čo vy tu chcete, aké PKO vlastne nechať, Treba to zbúrať, lebo však tam sa konali z jazdy komunistickej strany, to je komunistický barák.
1: PKO je problém ešte aj tej zastavby, výšky zastavby, že PKO vlastne bola tá zastavba, ktorá bola výsledkom tej súťaže, čo vyhral Štefanec voľakedy, takže tá výška zástavby bola tam daná. A to, že teda, či to používali potom komunisti alebo nie, ale ona nebola stávaná pre komunistov, ona bola v 40. rokoch projektovaná.
0: Áno, v 45., 47., A Tá bola súťaž bola ešte
1: skôr, myslím, dokonca. Tak, áno. Takže to chcem povedať, že to PKO utrpelo tým, že vlastne títo noví majiteľia tam chcú stávať niečo vyššie a... Chcú tam samozrejme, ja neviem koľko, 7-8 podlaží si oni odsúhlasili.
0: Ak sa teraz ale nemýlim, tak konkrétne tam, kde stalo PKO, nakoniec má byť tá Dunajská kvapka.
1: To je hej, ale tak to, to je. Tiež, tiež neviem, či to je adekvátne tomu, pretože tam to zhromažďovanie ľudí, ktoré tam bolo vlastne tej Dunajskej kvapke v tom, čo to má byť hviezdaren, či planetárium. Planetárium, tak planetárium môže byť hore na Koliby, ale nie na, pri Dunaji, kde chodia 10 tisíce, 100 tisíce ľudí, kde majú si to užívať, ten Dunaj, no a, ďalší téma by bola tragédiou, je Dunajské nábrežie za betonovým múrom, tak to je vrchol v Európe, to nevyužitie Dunaja, teraz strašne veľa sa hovorí o Dunaji, Dunaj, Dunajské breje, a na druhej strane oproti Pek, oproti GNT, žijú bezdomovci v tom lesíku, oproti prilodeniciach, takže kde, kde chceme ísť do Európy?
0: OK, máme... Už by sme mali pomaly končiť, ale uh, zoberiem ešte posledné dve otázky z toho slajda, lebo podľa mňa tak pekne môžu uh, uzavrieť tú dnešnú debatu. A máme nakoniec aj jednu otázku ešte z publika ja ju dovolím, aby sme mali aspoň dve za večer. A, ale poprosím vás do toho mikrofónu, aby to aj do toho streamu vyšlo. Keď ste spomenuli na Petržalskej strane tých bezdomovcov, vedľa uh, Auspicu je Nemecký veslársky klub. Je to, je, to, je to Hamba
1: Katastrofa, no? To od slávneho Konráda, architekta Konráda. Myslím, že je to v súkromných rukách, viete koho? Nechcem povedať meno. <laughs> Patrilo to televízii, bol to sklad dlhé roky, teraz že vraj aspoň strechu pamiatkári to sledujú, nič nedokážu presadiť a oproti, čo je ten Belušov klub, čo bol ďalšia lodennica a za nej sú potom tí bezdomovci. Takže to je jedna z najexkluzívnejších polvoch bratislavských a tá vyzerá asi takto.
0: Ja teda na záver spojím dve, tie dve otázky, ktoré tam majú najviac hlasov. Uh, Lucia sa totiž pýta, že či máte nejakú súčasnú novostavbu, ktorá podľa vás za 30 rokov môže byť považovaná za pamiatku terajšej doby? Pán Bahna, pokladám, že vaša budova VUB
1: napríklad. No, ne, ne, neviem, netrúfam si to odhadnúť. Um, to sú zhody okolností, stačí iniciatíva nejakých ľudí, pamiatka, tak, a taká sa to podarí presadiť, veľa razy tie pamiatky sú jednoducho presaden, niekedy sa to nedá, takže... To nie. Ja mám akorát také spomienky, my sme rekonštruovali veľa stavieb z medzivojnového obdobia, tej našej slávnej medzivojnovej moderny. My sme mali od 1920 do 1939, sme mali také zlaté časy, že sa tu rozvinula tá moderná architektúra a z tých čas máme veľmi citlivé, veľmi zaujímavé a my sme robili výstavu o slovenskej architektúre vo Viedne v Ringturm Gallery a Rakúšaci pozerali, že vy tu máte takéto stavby z toho medzivojnového obdobia, to vo Viedni nemajú toľko stavieb modernistických, to skutočne oni, všetci najvyšší profesory viedensky konštatovali, odtedy potom aj začali chodiť sem do Bratislavy a no, aj k týmto stavbám sa vlastne nevieme celkom chovať. Čo ste zažili, tá šporu, čo sa deje na bezručke s tou poisťovňou. No ja osobne sme rekonstruovali no, tu na, na, na námestí, na, tam napriek tomu teraz takí mladí architekti doniesli niečo také, čo je cudziemi, my sme tam máme podľa mňa nálepší interiér medzivojnový, ktorý je losovského typu a úrovne a oni to obložili bielým drevom, bledým drevom, proste tým napriek tomu nikto nedokázal počiť tomu nič. Pamiatkári sú u nás v podstate strašne slabí.
0: No krásnym príkladom je vlastne aj to, čo vyrástlo pod mostom SMP na, na Petržalskej strane.
1: No tak to súvisí tam s tými lodenicami, čo sú hneď vedľa, vieš, tak to nie je len toto, ale hneď vedľa je taká, taká ruína nejakej stavby, ak si to pozrite, že čo tam je, tak mne, mne ani to drevo nevadí, ale ešte tie ruiny, čo sú tam, viac vadia, vieš.
0: Dobre. Pán Beňák, a na vás položím tú truhu od Jakuba, a uh, že teda nie tie, tie súčasné, na to som sa vás už trocha pýtal, veľmi sa ma do toho nechcelo, ale že ktorú slovenskú stavbu z 20. storočia tak celkovo považujete za najkvalitnejšie dielo?
2: No, no Keby, to st- tiež veľmi ťažko odpovedať, ja som si medzi tým rozhovoril ja no, na tie, že ktoré by, z tých kvalitnejších uh, ja, a to je paradoxné, myslím, že tiež to vzniklo na ruine zbúraného závodu a to sú práve tie šedé či všede. Také, tak tomu ľudia hovoria, že to vyzerá niekde v Bagdade postavené, t- tá urbanistická štvrť a e, také tie uniformné, mono, e, uniformné e, bloky e, obytné a to sa mi veľmi pozdáva. Teraz si nezmyslím aj ja sa priznám, že ja som trošku taký ignorant voči niektorým tej, tej súčasnej tvorbe a, a mám pocit, že tuším, toto bolo dielo e, Valo Asadovský ale nie som si teraz celkom istý. Keď viete, čo myslím, tak, uh, tak to je, to si myslím, že jedno z tých podarených uh, realizácií tu na Bratislave. A osobne si myslím, že napríklad dobrá, dobrá realizácia, ako máme na to Cezara, myslím si, že väčšinou tie, tie, tie veci, ktoré to vyhrávajú, tak sú, tie, sú kvalitnejšie a mysl, to sú ako, že asi takí ašpiranti, z tej súčasnej architektúry že na to, aby boli vyhlásení neskôr za, za národné kultúrne pamiatky osobne veľmi pekné, pekná vec v tej trnave to nádvorie. aj keď tiež som chvíľku tak chodil, že no vlastne do toho prostredia mi, mi tu prišlo také trošku cudzorodé, ale naozaj veľmi človek sa tam cíti veľmi prí, príjemne a veľmi rýchlo priestorom vzrastie tak to je taká jedna z vecí no a z tých stavieb z toho 20. storočia. Ja mám strašne veľký problém s tým, že, že tým, že hodne cestujeme a každú chvíľku si človek niečo iné zamiluje. No, ja ne, nemôžem, neviem skrátka povedať, že teraz toto je pr- tá najhodnotnejšia stavba, ktorá by mala zostať zachovaná. A Netrofnujem si to ani povedať, lebo to, to teraz akože takto vyblesne, neviem, koľko, strašne veľa stavieb a... To nebolo ani, že ktorá svetu. by mala byť
0: za, za, zachovaná, ale že, tak, že prvá je, čo vám napadne, že z 20. storočia...
2: Z 20. storočia asi uh, belušov vodojem a prípadne ten automatický mlyn, to sú pre mňa také veľmi veľké srdcovky a ako opäť z iných veci. No, radšej to ukončíme, lebo by som, by som sa zamotal. Do, do večera budem rozmýšľať teraz nad tým, že ktorá z tých stavieb, teda ktorá, ktorá stavba je pre mňa taká, akože to, ono sa to vždycky mení. No, to je, tak...
0: OK, myslím, že to bola celkom pekná bodka na záver, že mne už zostalo iba poďakovať a, predovšetkým orka, hlavnému organizátorovi tejto diskusie, čiže zastupeniu Európskej komisie na Slovensku mojim kolegom a kolegyňam zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku za to, že sme to tu zorganizovali a priestoru KC Dunaj a predovšetkým vám všetkým, ktorí ste dnes do KC Dunaj za nami prišli, vám, ktorí ste nás sledovali a ešte vás poprosím, aby ste mi pomohli potleskom poďakovať našim dnešným hosťom. Ďakujeme, že ste prišli. Čo sa týka tých ohlas- tej ohlasovanej súťaže, tak poprosím, aby sa za nami zastavili Ester Viktoria Zifová, ktorá posielala vo Facebookovej súťaži otázku zo slajda Jakuba a pána, ktorý sa prvý pýtal z publika. Odovzdáme vám teda tie ceny. Ja vám veľmi pekne ďakujem a dovidenia na budúce. Dovidenia,
1: ďakujeme. ďakujeme.